0: Con una emotiva vigilia, la comunidad de Wakasha honra a las víctimas de atropello masivo. El sospechoso Darrell E. Brooks, quien comparece hoy en corte, había salido de prisión hace unos días tras utilizar su auto para atacar a otra víctima. Estamos en vivo.
1: Atención con esto, una goma de mascar. Si sí, un chicle podría ser la protección contra el COVID, ¿cómo funciona? Está disponible. Pendiente, yo te explico.
0: Y si eres de los que sufre de dolor lumbar crónico, ojo con esto. Autoridades dan luz verde a un tratamiento de realidad virtual que te enseña cómo relajarte por medio de la respiración. Wow. Nos viene muy bien a todos. Tenemos detalles.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con mucho gusto. Borja Voces y Carolina Sarasa en este martes 23 de noviembre, pendiente de la información de la espalda ya... Es hora de empezar a liberarnos
0: del dolor. Y de la relajación, sin duda. Pero vamos a comenzar el noticiero de hoy con esto. Y es que en las últimas horas se conoce que Dorel E. Brooks Jr., quien, por cierto, se presenta en corte hoy, enfrenta cinco cargos de homicidio tras arrollar mortalmente con una camioneta a cinco personas y dejar herida a otras 48. Esto durante un desfile navideño en Waukesha, Wisconsin. Poco antes de la tragedia, Brooks se vio involucrado en un altercado doméstico.
1: Y es que apenas hace 10 días había estado en la cárcel por ese caso donde también utilizó un auto para atacar a su víctima y pagó una fianza de mil dólares, una que ahora dicen fue inapropiadamente baja. La policía dijo tener evidencia de que no se trató de un ataque terrorista y nos conectamos en vivo hasta Wisconsin con David Palomino, quien ha seguido este caso paso a paso. David, te escuchamos.
2: Saludos Carolina Borja, en efecto acá en las calles del centro de la, de, de la ciudad, pues la comunidad ya trata de volver a retomar la vida normal de alguna manera, pero pasan las horas y seguimos conociendo esas historias de, de, de víctimas, de heridos, de familiares que están pasando por esa difícil situación, más cuando son varios los familiares que tienen heridos, que fueron víctimas en este, en este atropello masivo y cuando tienen sus familiares separados en diferentes hospitales, una situación verdaderamente lamentada, la lamentable, complicada para estas personas y amablemente pues comparten sus testimonios. Escuchemos.
3: No, mi hija está en un hospital, en otro hospital. Pero aquí estoy, aquí estoy de pie pidiéndole a Dios. Y él me, no me va a dejar.
2: Bueno, en medio de vigilias, muestras de solidaridad, esta comunidad trata de unirse, de pasar este trago amargo y vemos en las calles del centro de la ciudad pues tratan en cada esquina de alguna manera de dejar flores, dejar velas, de alguna manera de expresar ese sentimiento a lo que ha sido esta tragedia que por supuesto ha causado gran conmoción no solamente en esta ciudad sino en toda la nación y vigilias multitudinarias como la de anoche acá muy cerca de la escena del crimen, más de mil personas presentes, eh, expresando ese sentir y tratando de que esta comunidad vuelva a renacer y vuelva a ser ese, ese pueblo tranquilo que era antes de que ocurriera toda esta tragedia, Borja, Carolina.
0: Eh, David, si me gustaría preguntarte algo antes de despedir esta conexión. ¿Qué más se sabe de los antecedentes criminales del sospechoso, de Dorelli Brooks? Parece ser que era un conocido por las autoridades, ¿no es así?
2: Sí, un amplio prontuario, antecedentes criminales que datan desde 1999, cuando apenas tenía 17 años, ya tenía problemas con la justicia, porte ilegal de armas, eh, disparos, posesión de narcóticos, violencia doméstica. Así que, como ustedes mencionaban al inicio de esta transmisión, esta persona se le cuestiona por qué se le fijó una fianza de apenas mil dólares cuando representaba tal peligro para la sociedad. Incluso había, eh, de acuerdo a documentos de corte, un oficial de policía ya había tenido una confrontación con esta persona y el oficial dice que tuvo que intervenir y tener el control del vehículo porque pensaba que, que Brook lo iba a atropellar. Entonces ya había un precedente que indicaba que esta persona realmente era un peligro para la sociedad y ahora esperamos pues qué va a pasar en corte en las próximas horas. Adelante en el estudio.
1: Y el tema justamente de esa fianza ahora es bastante polémico. Te agradecemos por estar en vivo, como siempre, David Palomino. Ahora, cambiando de tema, el presidente Joe Biden le pone freno al aumento de los precios de la gasolina y ordena liberar 50 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas del país de Estados Unidos. La Casa Blanca dice que este paso se da al mismo tiempo que China... India, Japón y Reino Unido. Y es que en promedio nacional alcanza los 3 dólares con 41 centavos por galón, casi un dólar con 30 centavos más si lo comparamos con el año pasado. Edwin Petty nos cuenta de esta medida y del impacto que tendrá para el bolsillo. Edwin, te escuchamos adelante.
3: Así es, que tal? Muy buenas tardes. Quiero mostrarles de inmediato cómo esta gasolinera en la tienda Costco aquí al noreste de Washington D.C. ya empieza a llenarse precisamente porque en este tipo de tiendas el precio del combustible está 30 centavos por debajo del precio del galón de gasolina a nivel nacional que oscila entre los 3 dólares con 40 centavos. Por eso la Casa Blanca tiene un plan especial que ha sido dado a conocer en las últimas horas ya por el presidente Joe Biden que es liberar 50 millones de barriles de combustible de la reserva de los Estados Unidos para de alguna forma bajar el precio del combustible y eso le está costando críticas de inmediato ya que varios expertos e incluso republicanos dicen que esto es para una emergencia en caso tal de que se reporte por ejemplo, un desastre natural y no para hacerse con un beneficio político, ya que recordemos que son los demócratas en el Congreso quienes le exigen a la Casa Blanca, lo han hecho desde las últimas semanas para que ellos no tengan que pagar un alto precio político. Esta acción no solamente la toma Estados Unidos, sino que lo hacen en conjunto con países como China, Japón, Corea del Sur... ...y la India, que son naciones que utilizan una gran cantidad de combustible y solamente de esa manera realmente podría bajar el precio del combustible. Sin embargo, expertos dicen que esta no es la solución a largo plazo, ya que esto solamente podría durar pocas semanas... ...y esto es en momentos donde la comunidad aquí en Estados Unidos se prepara para hacer largos viajes esta semana, por ejemplo por el Día de Acción de Gracias. Estamos reportando desde el noreste de Washington. Regreso con ustedes al estudio.
0: Muchísimas gracias, Edwin, por tu reporte. Esperemos que esta sea una buena solución para la bajada de precios de la gasolina, porque de verdad... Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, seguimos con más y tenemos buenas noticias para más de 300.000 trabajadores de mantenimiento, de seguridad y de cuidado infantil. Escucha, van a recibir el nuevo año con un nuevo salario mínimo de 15 dólares la hora para los contratistas federales. Este nuevo pago autorizado por el Departamento del Trabajo entra en vigencia para cualquier contrato federal que inicie el 30 de enero del año 2022, el próximo año.
1: Histórico acuerdo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos llega a un acuerdo millonario con las víctimas y familias del mortal tiroteo en Marjorie Stormont Douglas High School por un pago de 127,5 millones de dólares. Los familiares habían demandado al gobierno al considerar que el FBI básicamente no actuó siguiendo pistas que alertaron sobre el comportamiento errático de Nicolás Cruz y evitar la masacre que dejó a 17 personas en vida y varios heridos en el año. 2018.
0: Y hay preocupación en Los Ángeles por el regreso a clases en persona para el inicio del semestre de primavera, el 10 de enero. Esto luego de que el Distrito Escolar Unificado anunciara que casi el 80% de los estudiantes han cumplido con la fecha límite para vacunarse. Pero todavía faltan unos 44.000. El mandato indica que los estudiantes de 12 años en adelante deberían recibir su primera dosis de la vacuna antes del pasado domingo y la segunda antes del 19 de diciembre. Ahí tenemos las fechas. Y la compañía Disney levantó el mandato de vacunación contra el COVID a sus empleados para evitar las multas vigentes por las leyes firmadas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que la prohíbe. Aunque, según dice, el 90% de la plantilla ya está inmunizada. Según las leyes actuales, las empresas, en vez de obligar a sus empleados a recibir las vacunas, pueden hacerles pruebas periódicas.
1: Ahora, excelentes noticias. ¿Qué te parece esto? ¿Una goma de mascar, un chicle que podría reducir la propagación del COVID? ¿Cómo funciona? Bueno, yo te explico. Arrancamos con esto, contiene una proteína llamada ACE2 que atrapa las partículas con COVID, limitando la cantidad de virus en la saliva y ayuda a detener la propagación de la enfermedad cuando una persona infectada está hablando, respirando o por supuesto tosiendo. Investigadores de la Universidad de Pensilvania en terapia molecular dicen que las pruebas hechas en probetas con saliva y muestras de isopos infectados han demostrado una reducción de escuchen bien en 95%. a comer chicle! La goma se siente igual que cualquier otra, se puede almacenar durante años a temperaturas normales y masticarla no afecta las moléculas de proteína tú, claves para enfrentar cualquier virus. Yo siempre en casa, Borja, estoy en contra del chicle, pero vale la pena, ¿no? Voy contigo.
0: A comer chicle, sin duda. Y que no se te escape esta información, ¿estás entre los millones de estadounidenses que sufren de dolor lumbar crónico? Bueno, pues todo indica que ha llegado a una solución, te cuento. La FDA ha aprobado un tratamiento de realidad virtual para enseñarte a relajarte con respiración profunda y así distraerte de este dolor que puede afectar la calidad de tu vida.
1: Esta terapia cognitiva conductual es para pacientes de más de 18 años diagnosticados con dolor lumbar crónico que puede obstaculizar las actividades diarias y ha relacionado con la ansiedad, depresión y dependencia de opioides. Y para saber más, nos conectamos en vivo con Laura García, directora de investigación de Applied VR. Bienvenida a la edición digital. Todos queremos saber cómo funciona y cómo es eso de que es virtual. Sí, muchísimas gracias
4: por invitarme. Ah, primero que todo, la realidad virtual, voy a explicar qué es esta tecnología. Y es una tecnología que usa unas gafas como estas para simular diferentes entornos. Entonces, al usarlas, te transportas a lugares en los que puedes interactuar y explorar. Y en cierta manera, la tecnología te hace sentir como si esa fuera tu realidad. Applied VR lo que hace es que toma esta tecnología y la combina con un sistema de sensores de respiración y una variedad de contenido terapéutico. Entonces, hoy quiero contarles de nuestro primer producto, IsVRX.
0: Y Laura, cuéntanos un poquito qué es lo que han mostrado esos resultados iniciales de IsVRX.
4: Sí, sí, claro que sí. El, los resultados han, han sido que IsVRX demostró ser seguro y demostró que tenía beneficios para las personas con dolor lumbar. Hicimos una investigación de 188 personas, tomamos mitad de ese grupo y le pedimos que hiciera nuestro programa IsVRX que es un programa en tercera dimensión, muy inmersivo. Y también le pedimos a la otra mitad que hiciera un programa que solo era en dos dimensiones. Haz de cuenta tener esto este mismo, esas mismas gafas, pero como una televisión al frente tuyo. Y no tenía ninguno de, los, de las técnicas psicológicas. Lo que encontramos es que al final del tratamiento, las personas en nuestro programa,
1: 66% de ellos reportaron reducciones de dolor de por lo menos 30%. Wow. Increíble. Ahora la pregunta del millones es esta, Laura. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cuánto cuesta? ¿Y el seguro lo va a cubrir? Tres preguntas en una.
4: Sí, súper complicadas también. Eh, la aprobación del FDA es solamente un paso en, el, en un proceso que es bien extenso. Por ahora lo que estamos haciendo es más investigación para entender cómo este programa puede reducir los costos de salud médica. Cuando tengamos esa información, entonces podremos mirar los mecanismos de reembolso. Esperamos que sea por medio de los proveedores de seguros. Y vamos a desarrollar canales o redes de distribución. Confiamos que con éxito podremos tener este, este producto en el
1: mercado en el 2023. Pues Laura García, te agradecemos por estar aquí en la edición digital. Sea como sea, es muy bueno saber que todo este estrés que tenemos... Luego llega a la espalda, así que aunque no tengamos la gracias. tecnología, podemos relajarnos un poco en casa.
0: Muchas gracias, Laura. Yo estaba viendo las imágenes y la verdad es que me he quedado bastante relajado. ¿eh? Así <risa> no que, ¿qué nos te parece? Miedo, Borja,
1: seguimos al aire. Vamos a hacer una
0: corta pausa. <risa> Les contamos que el momento en que un adolescente golpea a su maestra delante de sus compañeros de clase y lanza insultos racistas. ¿No te imaginas qué es lo que dice la madre de la menor?
1: Y entérate dónde y cuándo la compañía Uber Eats comenzaría a aceptar pedidos de cannabis de sus clientes.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y captado en video, quedó el momento en que una adolescente golpea a su maestra delante de los compañeros y también lanza insultos racistas. La madre de la joven asegura que la niña sufre un trastorno y que atraviesa un momento bastante complicado. Pero para que nos cuente más, pasemos con nuestra querida Angélica González. <risa>
5: Este es el momento en que la adolescente de freshman de la escuela secundaria Castleberry en Texas golpea a su maestra ante los ojos de sus compañeros. Uno de ellos reacciona riendo. La docente señala la puerta como invitándola a salir. Inmediatamente después, la jovencita toma el teléfono. Con insultos evita que la docente recupere el control de la clase. Finalmente logra hablar con su madre y utiliza un lenguaje racista para describir a su maestra sustituta. Tú quieres hablar con ella porque es negra y me tiene muy molesta, dice La madre de la niña, apenada por lo ocurrido, afirma que la historia es mucho más perturbadora de lo que parece Brittany Evans asegura que la niña es autista, bipolar y lucha contra la ansiedad y la depresión En una declaración afirma que no sabe realmente dónde aprendió algo así y que ella nunca ha dicho algo así jamás Tampoco ningún miembro de su familia Informa que se ha reunido más de 10 veces con las autoridades del distrito escolar para ponerla en educación especial. La escuela respondió con un comunicado a través de Facebook apoyando a la maestra y calificando a la alumna como agresiva. En el texto dicen, queremos elogiar a la profesora por la calma y el absoluto profesionalismo que demostró durante todo el incidente, incluso cuando la situación se volvió violenta y ofensiva. Y acusan a la joven de amenazar con lenguaje racial a su maestra. Además informan que el distrito puso inmediatamente este asunto en manos de las fuerzas del orden. Bueno, y les cuento que la niña enfrenta tres días de suspensión de la escuela y su madre planea que al regresar le pida disculpas a la maestra agredida. Pero lo que más le preocupa a esta madre es que cuando trató de buscar ayuda por la condición de esta jovencita, nadie respondió a su llamado y que ahora, debido a este incidente, sea vista como una niña agresiva y no como alguien que requiere de atención especial. Borja, ¿tú qué opinas?
0: Pues la verdad que muy lamentable estas imágenes y que se sigan produciendo repetidamente en las escuelas. Es algo que sin duda hay que tener una conversación con nuestros hijos sobre el respeto y sobre la educación, ¿no? Y la empatía, ¿no crees? Así es. Bien, gracias Eli Angélica por el reporte. Y cambiando de información, la cantante, actriz y productora Selena Gómez anunció el lanzamiento de su empresa Wondermind... Una plataforma dedicada a la salud mental para ofrecerles a los usuarios tanto recursos educativos como ayuda con los estigmas que rodean este tipo de enfermedades. Selena no solamente se ha limitado a hablar de su salud mental públicamente, y es que anteriormente dijo ser una gran defensora de las desintoxicaciones de las redes sociales y también una fanática de la terapia. Me parece excelente esto que ha hecho Selena, siempre a la vanguardia.
1: Maravilloso es un ejemplo para millones de jóvenes que la siguen especialmente por redes sociales. Ahora, desde el próximo lunes la compañía Uber Eats aceptará pedidos de cannabis en Ontario, Canadá, que podrán hacer los clientes y recoger en tiendas de un minorista. Hace tres años el Canadá legalizó el uso recreativo del mismo, cuyas ventas serán en este año de aproximadamente 4 mil millones de dólares. El presidente ejecutivo de Uber dijo que la empresa estudiará la posibilidad de distribuirlo en Estados Unidos cuando la ley sea más específica ustedes en casa lo ordenarían bueno, comenten
0: Ahí dejamos las redes sociales abiertas para que ustedes opinen. Pero por otro lado, el basquetbolista LeBron James de los Ángeles Lakers fue suspendido a un partido e Isaiah Stewart de los Pistons de Detroit fue suspendido por dos. Esto por un altercado entre ambos cuando disputaban una pelota en un partido el pasado domingo. LeBron golpeó con su codo al girarse y dejó sangrando el ojo de Stewart, quien al retirarse se enfureció más y trató de regresar contra él. Ahí le están viendo las imágenes. Ambos jugadores fueron ex expulsados del partido.
1: Y multados. Ahora esto está trending en el momento en que un fanático atacó a la estrella de lucha libre Seth Rollins. El público de Barclays Center en Nueva York pensaba que esto era parte del espectáculo pero no lo era. Comprendieron que no era así cuando el personal de seguridad se lanzó a detenerlo. El luchador resultó con una herida leve en la boca y el agresor fue entregado a la policía. Tiene que ser muy fuerte para poder lanzar al piso a alguien de lucha libre que por si sí son bastante fuertes A ese
0: hombre le vendría bien lo de las gafitas y la relajación, yo creo
1: ¿eh? <risa> Bueno, también al otro por el dolor de espalda
0: <risa> Exacto, para los dos tenemos tratamiento ya
1: Ahora más adelante, Borja, listo para viajar durante las fiestas No te puedes perder unos consejos antes de irte al aeropuerto
0: y mucha atención porque hoy en la edición digital tenemos algunas de las ofertas más grandes en este Viernes Negro. No te lo puedes perder si quieres ahorrar. Ya regresamos. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Seguimos con más noticias en tu edición digital y se acercan días feriados por Acción de Gracias y la Administración de Seguridad en el Transporte dijo que esperan unos 2 millones de viajeros por día en los aeropuertos del país. Esto para que ustedes en casa lo entiendan, es el doble de viajeros que el año pasado. Ahora bien, si eres uno de los que va a viajar, escucha estas recomendaciones que nos tiene nuestra querida Andrea León. Andrea. Recomendaciones.
6: Gracias, Borja. Y mucha atención, porque según los expertos, estos son los cinco puntos más importantes a tener en cuenta antes de viajar en avión durante este feriado. Primero. Llega al aeropuerto con tiempo, al menos dos horas antes para vuelos nacionales y tres para vuelos internacionales. Segundo, si vas a ir al extranjero, tenga a mano tu prueba de vacunación contra el COVID-19 y una prueba PCR negativa de menos de tres días. Para viajes nacionales, estos documentos no son necesarios, pero nunca están de más. Tercero, las mascarillas siguen siendo obligatorias desde el momento en que entras al aeropuerto hasta que aterrizas y recoges tu equipaje. El mandato federal también incluye las instalaciones aeroportuarias como los servicios de transporte y los centros de alquiler de autos. Cuarto, Muchas aerolíneas todavía no han reanudado el servicio de snacks y bebidas de cortesía para reducir la interacción entre los asistentes de vuelo y los pasajeros. Además, algunos comercios dentro de los aeropuertos permanecen cerrados, por lo que la mejor opción será llevar tu propia comida. Pero recuerda que las bebidas alcohólicas están absolutamente prohibidas a menos que la sirva la aerolínea. Y quinto y último, ten en mente un plan B en caso de cancelaciones o retrasos. La escasez de personal en algunas aerolíneas y el mal tiempo provocaron el caos en varios aeropuertos hace pocas semanas para enterarte de cualquier cambio recuerda seguir en Twitter a la aerolínea con la que vayas a viajar y sobre todo recuerda que debe ser compensado económicamente si te cancelan el vuelo, chicos, ya saben, si ustedes también van a viajar, estas recomendaciones nos van a servir, aunque creo que se van a quedar igual que yo trabajando.
1: Trabajando y en casita para evitar el alto precio del combustible mejor en casa para ir de compra. Así, o Black Friday online y Yo creo
0: que también otra buena recomendación es paciencia
1: Paciencia y que el bolsillo alcance, porque es que se acerca el Viernes Negro, Black Friday y millones de personas del país estarán haciendo sus compras navideñas y buscan ahorrar para aprovechar los descuentos. Amazon, Target y Walmart ya tienen ofertas imperdibles. Por ejemplo, Amazon promociona los nuevos AirPods Pro de Apple con un descuento de aproximadamente 80 dólares. ya tienen de regalo de Navidad.
0: Ahí está. Muy buenos precios. Familia, gracias por acompañarnos. Hasta mañana.